0: Alle guten Dinge sind zwei, also in diesem Fall zumindest. Teil 2 des Interviews mit Stefan Lendi, Kommunikationsexperte, Buchautor, Keynote-Speaker und eben auch Experte in Sachen Körpersprache. Hier geht's unter anderem darum wie es ist mit dem Abstand halten jetzt, wie wir das alles handeln sollen und vor allem auch, wenn wir Online-Meetings haben, weshalb das anstrengender zu sein scheint, als wenn wir uns in der realen Welt treffen. Das und mehr jetzt in diesem zweiten Teil vom Interview mit Stefan Lendi. Es wird endlich wärmer, schöner, länger, hell, der Sommer kommt und wir sind dazu angehalten, möglichst in vielen Situationen eine Maske zu tragen. Das maskiert herumlaufen ist, haben wir vorher schon in Teil 1 gehört, natürlich nicht ganz einfach, wenn es um die Kommunikation geht, weil man dann das halbe Gesicht nicht mehr sieht. Jetzt wird es allerdings ja noch ein bisschen erschwert, Stefan, weil wir nämlich, wenn es Sommer ist, auch häufig ja Sonnenbrillen tragen, also sage ich das ganze Gesicht abgedeckt, da wird es dann richtig schwierig mit der Kommunikation.
1: Dann wird dann wird's, dann wird's mhm. wirklich spannend. Das heißt, ich habe ich habe einen Menschen vor mir von von dem ich im Grunde genommen ähm, ich sehe die Arme und ich sehe die Sitzposition, aber ich weiß nicht, wo guckt der Mensch hin. Mhm. Ich habe keine, ich habe noch Nicken, wenn mir der Mensch vielleicht zuschaut als einziges nonverbales Signal, was noch da ist, aber ansonsten die ich, ich sehe nicht, ob meine Emotionen aufgenommen werden. Und oft im Dialog mit jemandem ist ja nicht nur, ob ich jetzt, mh, aha, ja, 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 genau, ja, das kenne ich auch und so weiter. Also es geht nicht nur um das verbale Feedback, sondern nonverbal, da wird genickt, da wird gelächelt. Wenn ich was Trauriges erzähle, geht die Person... Ähm, ebenfalls in diese in diese Emotion mit der Mimik. Und das alles entfällt. Und im mal mit Sonnenbrille. Viel Spaß dann, genau.
0: Da gibt es ein spannendes Experiment. Kennst du das Still-Face-Experiment?
1: Erzählen wir davon.
0: Das ist ähm, ein Experiment, das gemacht wurde. Eine Mutter mit ihrem einjährigen Kind, die hat ganz normal mit dem Kind interagiert, also äh, hat halt mit dem gesprochen und so. Und dann auf Kommando der Wissenschaftler durfte die Mutter nicht mehr interagieren. Das heißt, das Kind hat dann begonnen, sie anzulächeln, teilweise so zu äh, Quieken, zu schreien und die Mutter hat einfach keine Mine verzogen. Das und,
1: arme Kind. Ne?
0: Genau. Und das Kind hat wirklich mit allen Mitteln versucht, so diese, äh, diese Kommunikation, diese nonverbale Kommunikation herzustellen, die ja meistens da ist oder normalerweise da ist. Und mit der Zeit wurde das Kind richtig gestresst durch diese Situation und hat dann auch begonnen, richtig laut zu weinen.
1: Ja, das, das Kind hat ja alles versucht dann, um die genau. Aufmerksamkeit der Mutter zu kriegen, um die Kommunikation zu gehen richtig. und dann kommt das Stressmuster, Dann oh. wird geweint, geschrien, gemacht, getan, um irgendwie zu sagen, hilf mir.
0: Richtig, und genau diesen Stress, dieser Stress wird eben anscheinend auch bei Erwachsenen natürlich produziert, wenn das Gegenüber nicht mit uns in nonverbale Kommunikation geht. Also wenn jemand einfach ausdruckslos hier sitzt, du kannst sagen und tun, was du willst und da kommt einfach nichts
1: das eine ist natürlich eben, dass wir das Problem kennen, mhm. dass, wir, dass wir darum wissen, nur wenn ich jetzt im, irgendwo im Park sitze draußen oder im, 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 in der Eisdiele und dann und dann sag jetzt, mein Gegenüber kommuniziert nicht mit mir und ich komme in diesen Stress, die Frage ist dann, was machen wir dann damit? Also was mache ich, wenn das Gegenüber jetzt eine Maske trägt und die Sonnenbrille trägt? Ich darf mich irgendwo hinsetzen, wo es Schatten gibt und sagen, kannst du nicht bitte die Brille abnehmen, dass ich deine Augen sehe. Und ich habe auch den, den Anspruch an mich selbst, wenn ich mich jetzt halt eben mit Maske schütze, plus eine Sonnenbrille trage, plus noch einen Hut obendrauf, ich könnte dann irgendwer sein, ähm, dass ich dann auch mich bemühe, dem Gegenüber das, was das Gegenüber nicht sehen kann, auch zu formulieren und aufzuzeigen.
0: Also die Emotionen auszudrücken,
1: die Emotionen auszudrücken oder oder mal nachzufragen. Oh Gott, da kann ich mir vorstellen, da warst du ganz schön traurig, wenn das passiert ist. Also ich versuche die Emotionen, die man gegenüber mir vom Gesicht normalerweise ablesen würde, verbal auszudrücken, weil das ist der, der Kanal besteht nach wie vor. Oder versuche halt mir eben auch die die diese ganzen die die Telefonlaute zu machen. Am Telefon, wenn das Gegenüber nichts sagt, kommt bist du noch da? Bist du noch dran? Und <lacht> da halt auch man mm -hmm, ja, ja, ah, genau, ja, oh, ich verstehe, was du meinst, ja, genau. Also diese diese nonverbalen Füller, die ich am Telefon brauche, um Gegenüber zu, zu sagen, ich höre dir zu, ich bin bei dir, ich bin aktiv da, ich nehme teil an dieser Interaktion, an der Kommunikation, diese Füller halt auch analog zum Telefon da einbauen, wo jemand eine Maske und eine Sonnenbrille
0: trägt. <lacht> Ist ja ganz spannend, oder? Diese Maskendiskussion ist ja ein riesengroßes Thema. Dabei, wenn wir ganz ehrlich sind, im Alltag, auch wenn wir jetzt keine diese künstlichen Masken tragen, ganz viele Leute tragen ja auch sonst eine Maske, also im übertragenen Sinn. Das heißt, häufig faken wir ja die Mimik. Also ich kann ja auch lächeln, wenn mir gar nicht zum Lächeln zumute ist.
1: Ich glaube, es muss immer ein, ein, ein einzelnes Merkmal was wir sehen, also das, das Lächeln eines Mundes muss immer im Kontext gesehen werden. Die Frage ist im lächeln die Augen mit, was macht die Mimik insgesamt, wie sitzt jemand am Tisch, was machen die Hände, was machen die Schultern vor allen Dingen und wohin zeigen die Füße? Das ist so meine, meine liebste Übung im Sinne von, guck mal unter den Tisch, wohin zeigen denn die Füße <lacht> einer Person? Weil da, wo die Füße hinzeigen, ist oft der Fokus des Gesamtkörpers. Bei Vorträgen, und wenn man jetzt auch mal wieder Vorträge halten darf vor echtem Publikum, du siehst dann irgendwann als Vortragsredner, so nach 45 Minuten, beginnen sich die ersten Füße Richtung Tür, Richtung Ausgang zu wenden. Und dann... dann Kommst du das Gefühl auf, okay, der eine müsste mal auf die Toilette, der nächste müsste einen Anruf tätigen. Wenn du dann sagst, ich will jetzt unbedingt noch meine Kernbotschaft damit reinpacken, nein, lass es gespät. besser bleiben. Sondern ja. geh aufs Publikum ein und sag, also jetzt nicht sagen, hey, ich sehe eure Füße gehen, gehen Richtung Tür, <lacht> äh, Frau Müller, Sie müssten mal aufs Klo, Herr Meier, Sie brauchen eine Tasse Kaffee und da ist noch ein wichtiger Call, der gemacht werden muss. Sondern einfach sagen, also... Ich, ich bräuchte mal eine Kaffeepause von ein paar Minuten, auch um alles mal zu verdauen. Wie seht ihr das? Und das Publikum strahlt dich an und sagen: hey, jawohl, geht mir genauso. Ähm, das, das ist da ähm, die Füße, wo die hinzeigen, da ist der Fokus eines Körpers. Und die Füße, die sehen wir ja trotzdem noch außer halt eben, wenn es eine, eine web Webkonferenz oder so ein Online-Meeting ist.
0: Na genau, dann wird schwierig. Da ist auch viel schwieriger, dann wirklich zu deuten, was jetzt die andere Person wirklich meint, wenn sie was sagt. Und ich also ich finde so Online-Meetings unglaublich anstrengend, viel anstrengender oh ja. als wenn ich jetzt im realen in einer realen Sitzung oder einem Meeting mit Leuten zusammensitze.
1: Ja, du, bist ja, du bist ja fokussiert auf dieses, auf dieses eine Rechteck, was dir die Person von sich zeigt und vom Kontext zeigt. Teilweise noch mit digitalem Hintergrund, wo noch ein hm. Strand oder irgendwas ja. eingeblendet wird, wo der, wo der <lacht> Kontext noch verfremdet wird. Aber ich sehe keine, keine Gestik. Ich genau. sehe keine Sitzposition. Ähm, ich ich habe einen so eine Art Avatar vor mir, so ein Kunstwesen, und dann ist die Mimik auch noch verschwommen beziehungsweise zeitlich verzögert. Plus die Stimme ist verzerrt über ein schlechtes Mikrofon. Also ich habe das, ich kann zwar mich fachlich, faktisch austauschen mit jemandem, aber den den wirklich persönlichen echten Bezug zueinander, die die Vertrauensbasis, die die kann ich damit nicht stärken. Und es ist schon immer auch die Frage, was kann ich jetzt in so einem digitalen Meeting besprechen und wofür treffe ich mich dann doch eher mal noch auf anderthalb Meter Distanz mit Mundschutz und Sonnenbrille dann im Sommer auf, auf eine Tasse Kaffee, um halt einfach persönlich sich mal miteinander noch zu, zu unterhalten. Ich habe erfahrungsgemäß Nehmen es viele so wahr, dass ich zwar in diesen Meetings sehr effizient sein kann, wenn es halt eben um Zahlen, Daten, Fakten und was muss entschieden werden und alles geht. Aber auf der Vertrauensebene ist es immer noch schlauer, miteinander zu telefonieren, weil es irgendwie emotionaler wirkt als die Distanz, die halt eben auf, aufgrund der, der, der Punkte, die wir angesprochen haben, ähm, auch im, im digitalen Meeting vorhanden ist. Also mhm. eher da mal noch Telefon in die Hand nehmen, einander anrufen und das, was man normalerweise bei einer Tasse Kaffee, bei der Kaffeemaschine bespricht, ähm, übers Telefon besprechen, bilateral zu zweit und nicht auch noch versuchen, das ins Online-Meeting mit mhm. reinzupacken.
0: Sehr interessant. Wenn man sich dann mal treffen kann zwischendrin, das hat sich ja auch verändert. Da kann man keine Hände mehr schütteln, keine Umarmung mehr. Das macht es auch nicht gerade einfach.
1: Es verzerrt natürlich auch die, die Situation gerade zwischen Freunden. Also ich muss ehrlich sagen, die die, die, die Küsschen, die ja teilweise auch in der Businesswelt und, und, und je nach Branche auch sehr üblich sind, da können wir alle, ob rechts, links, links, rechts oder drei Küsschen in der Schweiz, da, da können wir alle auch gut drauf verzichten oder viele von uns können das. Aber mit engen Freunden oder Familienmitgliedern, wo man sich normalerweise einfach von Herzen umarmt und drückt, das nicht zu tun, das nicht tun zu dürfen oder auch ich möchte natürlich, dass es meinem Gegenüber gut geht. Gerade ich möchte ältere Menschen schützen. Es ist uns allen Anliegen, Aber ich vermisse das auf dieser Ebene. Und ich habe immer auch die, die Frage, ich habe jetzt einen Menschen vor mir, wie sieht denn die Person das? Ist das jemand, der das eher ein bisschen locker sieht oder jemand, der das gar nicht locker sieht? Und da prallen dann teilweise auch Fronten aufeinander und kommt es zu heftigem Meinungsaustausch. Ich empfehle einfach, dass man sagt, akzeptiert die Meinung des anderen, fragt nach, wie handhabst du das? Ich akzeptiere das absolut und wenn zwei das mhm. ähnlich handhaben, da findet man sich auf einer Ebene. Aber man, man bespricht das Thema und sagt, auf welcher Ebene, wo, wie wollen wir uns jetzt finden? Und wenn man sich einigt und sagt, wir, wir klatschen über einen Ellbogen ab, dann stimmt das für beide und das schafft dann auch wieder dieses dieses Vertrauen, was man nicht hat, wenn man mit der Unsicherheit aufeinander zugeht und es nicht bespricht und nicht diskutiert oder in die Diskussion geht und einander belehren will und sagt, nee, du machst das völlig falsch, das müsstest du jetzt auf eine andere Art machen.
0: Also Kommunikation wird so oder so viel wichtiger jetzt in diesen Zeiten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ja die, die, die Auseinandersetzung, dass man sagt, es ist Physical Distancing und nicht Social Distancing. So ist es tatsächlich. Ich habe ja trotzdem das Bedürfnis, auf den Menschen, auf mein Gegenüber genauer einzugehen, da nachzufragen, wie es dem Menschen geht und, und muss einen Weg finden, das, was ich normalerweise halt über den Körper, äh, über Berührungen ausdrücke, das auf eine andere Art auszudrücken. Und gerade die Menschen, die 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 sehr haptisch sind, die die es auch brauchen, andere Menschen ähm, zu spüren, zu drücken, lieb zu haben und so weiter, was völlig okay ist. Auch nur schon das Händeschütteln sind ja Berührungen und das gibt mir auch viele Informationen über einen Menschen. Wie ist der? Wie tickt der? Ist mir der sympathisch? Ja oder nein? Vertraue ich dem? Vertraue ich dem nicht? Und da fallen ganz viele Informationen auch weg und das schafft zusätzliche Unsicherheiten ich glaube dessen muss muss man sich auch bewusst sein mm. dass gewisse Menschen die die eher haptisch orientiert sind auch mehr Zeit brauchen, um zu jemandem vertrauen aufzubauen in dieser Zeit und auf eine andere Art dieses vertrauensgefühl wieder erlangen oder stärken müssen oder abholen müssen, als sie das normalerweise mit einer Umarmung tun bei meinen Freunden ich weiß. Aufgrund der Umarmung oder des Handshakes weiß ich, wie es der Person geht. Mhm, genau. Und das fällt momentan
0: weg. Mhm. Und übrigens ein spannendes Interview zum Thema Berührungen habe ich auch gemacht für Unplugged the World mit Rebecca Böhme, eine Wissenschaftlerin, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzt. War glaube ich Folge 28, wenn es mir richtig ist.
1: Da höre ich doch mal rein.
0: Ähm, als letzte Frage noch, eben wir haben das Maskenthema angesprochen. Gibt es eigentlich auch positive Auswirkungen oder eine positive Sichtweise auf diese Masken, wenn es jetzt um Kommunikation geht? Also hat das auch Vorteile in irgendeiner Weise?
1: Ich glaube, es zwingt, es zwingt gerade uns, je nach gerade im, im Westen. Wir sind wir sind ja sehr sehr starke Verpackungskünstler teilweise, wenn es ähm, wenn's um um Feedback geht auch. Und man versucht dann anhand der Mimik jemanden zu suggerieren implizit, dass denn etwas nicht ganz so toll war und und und. Die Schweizer sind da noch ein bisschen extremer als äh, als, als die Deutschen, um <lacht> da mal ganz um da mal ganz generell zu so, zu so pauschalisieren ja. äh, und zu so so nicht, nicht, ich,
0: nicht ich krieg an Bier, sondern könnte ich vielleicht ich bitte noch ein Bier. Ja, Wäre es denn oder möglich, so?
1: wenn es Ihnen denn nichts ausmacht, dass Sie mir bitte äh, ein Bier bringen würden, aber nur, das muss ja auch nicht genau. sofort und so weiter, genau. genau. Das, die, die klassisch schweizerische Verpackungsart und, und da halt auch mal zu seinen Emotionen zu stehen. Also mhm. nicht das Gefühl zu haben, mein Gegenüber erkennt ja dann die Emotionen und liest dann nonverbal und wird dann schon richtig verstehen. Nein, momentan ist dem nicht so. Also bitte sagt, wie es euch geht. Sagt, wenn euch etwas nicht passt. Findet einen anständigen Weg, das zu kommunizieren, der das Gegenüber nicht verletzt. Aber ähm, ich, ich glaube, es, es kommt zu einer, zu einer neuen Art von Höflichkeit gepaart mit Direktheit. Im, im gegenseitigen Umgang und das finde ich an sich etwas äh, etwas sehr Schönes, dass man seine Bedürfnisse ausdrückt, seine Erwartungen ausdrückt und und beim Gegenüber auch nachfragt.
0: Ja, können wir viel lernen in der jetzigen Zeit.
1: Es ist eine spannende Zeit und ich glaube vieles bewegt sich momentan überall auf dem Planeten in den verschiedensten Kulturen zwischen den den Menschen, die sich näher sind, zwischen jenen, die weiter weg sind und und die, die Kommunikation wird komplett umgekrempelt im Moment. Und das ist ein, ein sehr spannender Prozess und ist eine wunderbare Lernerfahrung, wenn man denn die Offenheit sich selbst gegenüber und die Offenheit auch dem, vom Gegenüber auch wirklich hat und, und sich auch mal etwas traut. Und gespannt ist natürlich auch zu sehen, wohin sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, unsere Mimik und Gestik spielen auf jeden Fall auch weiterhin eine Hauptrolle in diesem ganzen ich würde es gerne sagen, Theater, aber ich, ich sage jetzt mal netterweise in dieser ganzen Situation. Und äh, ja, wenn du mehr erfahren willst zum Thema Mimik und Gestik, dann kontaktiere gerne, denn Stefan, eine sehr spannende Persönlichkeit, nicht nur auf diesem Bereich, sondern allgemein. Du findest mehr Informationen zu ihm auch online auf slendi.ch. Ich stelle dir den Link natürlich in die Shownotes. Ich wünsche Ihnen nun eine tolle Woche und wenn dich der Alltag mal wieder stresst, dann zieh ihm doch einfach den Stecker und mach gute Miene zum bösen Spiel. Denn wie wir gerade von Stefan gelernt haben, unsere Körpersprache, die beeinflusst ja auch unsere Emotionen und damit eben unsere Laune. Wir haben es also auch selber in der Hand. Eine tolle Woche, bis nächsten Freitag. Ich freue mich drauf, deine Bea.